0: Wie trennt man die Spreu vom Weizen? Wie kann man durch harte Fakten, aber auch durch weiche Kriterien am Ende die Unternehmen, die als Pleitegeier enden, von denen trennen, die prinzipiell Bestand haben und erfolgreich sind? Moin, mein Name ist Nils Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie man Pleitegeier erkennt, bevor sie Pleitegeier sind. Und... Das ganze Thema hat ja in den letzten Jahren durch den Wirecard-Skandal äh, mediale Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, ich muss sagen, das Thema ist für mich einige Jahre vorher sehr äh, akut und interessant geworden, nämlich ähm, durch ein Unternehmen namens KTG Agrar. KTG Agrar war ein deutsches Unternehmen, börsennotiert, eines der größten Agrarunternehmen in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa und ähm, KTG Agrar ist im Prinzip in relativ kurzer Zeit, von einem Vorzeigeunternehmen zu einem Pleitegeier geworden. Ähm, es war so, dass sie relativ plötzlich äh, zahlungsausfällig geworden sind, was ihre Anleihen anging und dann kurze Zeit später insolvent waren. Und für mich hat sich damals dann die Frage gestellt, wie kann man solche Unternehmen vorher erkennen? Und das ist dann äh, Thema einer ähm, relativ tiefen Recherche geworden. Und zwar habe ich mich damals in meiner Beratungsgesellschaft dann auf dieses Thema gestürzt. Und gesagt, okay, an welchen Kennzahlen können wir denn die Unternehmen erkennen, die prinzipiell investitionswürdig sind und die Unternehmen erkennen, die als Pleitegeier enden oder zumindest ein erhöhtes Risiko haben, als Pleitegeier zu enden. Und dafür haben wir uns dann die Daten von ähm, im Prinzip allen amerikanischen börsennotierten amerikanischen Unternehmen der letzten 20, 30 Jahre geholt und dort erstmal vor allem die angeguckt, die insolvent gegangen sind oder besonders hohe Kurseinbrüche hatten. Und rausgekommen ist etwas, was erstmal gar nicht so überraschend ist, nämlich dass man anhand von zwei Kennzahlen im Prinzip vorhersagen kann, welche Unternehmen ein massiv erhöhtes Insolvenzrisiko haben. Und die beiden Kennzahlen sind relativ geläufige Kennzahlen. Das ist nämlich einmal die Eigenkapitalquote und andererseits ist es ähm, der Jahresüberschuss. Und wenn wir im Prinzip erstmal alle Unternehmen filtern nach, hat einen äh, ein äh, positiven Jahresüberschuss beziehungsweise hat eine Eigenkapitalquote größer 15 bis 20 Prozent wo von den Unternehmen trennen, die quasi einen Verlust erwirtschaftet haben oder eine Eigenkapitalquote kleiner 15 bis 20 Prozent haben, dann können wir ähm, die, das Ausfallrisiko ähm, um 90 Prozent reduzieren. Das heißt, Unternehmen mit Eigenkapitalquote größer 15 bis 20 Prozent und positiven Jahresüberschuss haben ein 90 Prozent geringeres Ausfallrisiko. Trotzdem bleiben da noch Unternehmen. Und ähm, das Problem auch an dieser Überlegung, an dieser Bewertung ist, dass wir natürlich dadurch auch viele Unternehmen aussortieren, die ähm, vielleicht doch erfolgreich sind. Das heißt, diese beiden Kennzahlen sortieren natürlich nicht nur Unternehmen, die pleite gehen von den Unternehmen, die erfolgreich sind, sondern es kann natürlich auch sein, dass bei den Unternehmen, ähm, die nämlich keinen, Jahres-, keinen positiven Jahresüberschuss haben, also keine Gewinne erwirtschaften, äh, Unternehmen bei sind, die hochinteressant sind. Gerade in den letzten Jahren haben wir ja viele Tech-Werte gesehen, die jahrelang keine Gewinne erzielt haben und trotzdem hochinteressant waren. Und <lacht> Das hat uns das veranlagt zu sagen, okay, wir müssen uns noch tiefer mit dem Thema auseinandersetzen und haben dann eine sehr, sehr große, äh, sehr, sehr groß angelegte Analyse gefahren, in der wir uns angeguckt haben, ähm, welche Kriterien man denn noch hinzuziehen kann und wir sind am Ende in zwei Richtungen gerannt. Und zwar einmal in die Richtung, dass wir uns äh, weitere fundamentale Kennzahlen angeguckt haben. Und ja, es gibt weitere fundamentale Kennzahlen. Da gibt es auch etliche wissenschaftliche Arbeiten, zu die man sich angucken kann. Ähm, ich glaube, ein sehr gute, oder eine sehr gute Arbeit, die man sich angucken sollte, ist von Pietrowski. Ähm, der hat sich natürlich auch mit dem Thema der, ähm, des, des Insolvenzrisikos intensiv auseinandergesetzt und liefert der sehr, sehr viel zu. Die Richtung, in die ich aber gerade ähm, gehen möchte, ist quasi die andere Richtung, die wir uns angeguckt haben, nämlich eine qualitative Ebene. Wir haben angefangen, allen Unternehmen, ähm, die dann noch ausgefallen sind, ein, äh, im Prinzip einen qualitativen Score zu geben und das auf ganz vielen Ebenen, aber auf die, auf die ich heute eingehen möchte, einen Score für das Management, weil wir haben herausgefunden, dass im Prinzip von den Unternehmen, die Pleite gehen, obwohl sie eine positive Eigenkapitalquote haben, die größer 15 bis 20 Prozent liegt oder einen, einen positiven Jahresüberschuss haben, dass diese Unternehmen eins gemeinsam haben, nämlich ein qualitativ, was soll ich sagen, minderwertiges Management. Ne? Und es haben sich sieben Fragen rauskristallisiert, die im Prinzip ähm, alle nach der gleichen Systematik bewertet werden. Das heißt, es gibt sieben Fragen und die können, die haben immer drei Antworten. Die eine Antwort ist positiv, eine Antwort ist neutral und eine Antwort ist negativ. Und wir brauchen mindestens eine Null, also das heißt am Ende ein neutrales Signal, um quasi ähm, eine Aktie als oder ein Unternehmen als investitionstauglich oder investitionswürdig betiteln zu können. Und die sieben Fragen, ich gehe sie einmal schnell durch und dann gehen wir sie Stück für Stück durch. Die sieben Fragen sind, welcher Typ ist der Vorstandsvorsitzende, also welcher Typ Vorstandsvorsitzende führt das Unternehmen? Die zweite Frage ist, hält der Vorstandsvorsitzende eine bedeutende T Beteiligung am Unternehmen? Die dritte Frage ist, hat der Vorstandsvorsitzende in den letzten zwölf Monaten Aktien des Unternehmens gekauft oder verkauft? Die vierte Frage, liebt der Vorstand das Unternehmen oder liebt er das Geld? Die fünfte Frage, wurde der Vorstandsvorsitzende in der Vergangenheit angeklagt oder verurteilt? Und die sechste Frage, waren vergangene Fusionen und Übernahmen erfolgreich? Und die letzte Frage ist, warum könnte der Vorstandsvorsitzende die falsche Besetzung sein? So, und zu all diesen Fragen gibt es, wie gesagt, drei Antworten. Äh, entweder positiv, neutral oder negativ. Das heißt, plus eins, null oder minus eins. Und <lacht> wenn wir diese Fragen beantworten, können wir sowohl bei den Unternehmen die einen, äh, sage ich mal, ein negatives, ähm, ähm, einen negativen Jahresüberschuss bzw. eine zu geringe Eigenkapitalquote hatten, ähm, die Unternehmen erkennen, die trotzdem Perlen von den Unternehmen sind und umgekehrt bei denen, die beides positiv haben, also eine ausreichende Eigenkapitalquote und einen ja, positiven Jahresüberschuss und trotzdem Schrott sind. Und das ist eigentlich das Hochinteressante daran. Und wir gehen jetzt einmal durch, und ähm, ich erkläre euch, warum das so gut funktioniert. Fangen wir damit an, welcher Typ Vorstandsvorsitzende führt das Unternehmen? Es gibt drei Typen. Der erste Typ, es ist Inhaber geführt. Der zweite Typ ist ein langjähriger Manager, der mindestens drei bis zehn Jahre im Unternehmen oder der Branche gearbeitet hat. Und der dritte Typ ist... Ein Unternehmen, von einem angeheuerten also das ein Unternehmen, das von einem angeheuerten Manager geführt wird, das weniger als drei Jahre im Unternehmen oder der Branche gearbeitet hat. Und ich glaube, die Frage braucht man gar nicht groß erläutern. Ähm, wir haben festgestellt, dass inhabergeführte Unternehmen deutlich seltener insolvent gehen als Unternehmen, die nicht inhabergeführt sind. Genauso haben wir festgestellt, dass Unternehmen, die aus ihren eigenen Reihen Mitarbeiter entwickeln und äh, zu Managern machen, äh, erfolgreicher sind, als eben Unternehmen, die fremde Manager anheuern. Häufig ist das schon ein Zeichen dafür, dass äh, aus den eigenen Reihen irgendwie keiner äh, die Muse hat, das Unternehmen zu übernehmen, zu führen oder die Fähigkeiten hat. Und das ist in der Regel ein gutes Zeichen dafür, dass dort ein Kulturproblem existiert. Das heißt, wenn es Inhaber geführt ist, gibt es einen Punkt. Wenn es äh, von einem langjährigen Manager geführt wird, der mindestens drei bis zehn Jahre in der Branche oder im Unternehmen tätig war, gibt es keinen Punkt... Und wenn es ein angehörter Manager ist, ist das Minus ein Punkt. Dann bei der zweiten Frage haben wir das Thema, hält der Vorstandsvorsitzende eine bedeutende Beteiligung am Unternehmen? Das heißt, ist der, der das Unternehmen führt, am Ende, ähm, muss man dazu sagen, Vorstandsvorsitzende ist jetzt hier ein Platzhalter, das kann auch CEO sein. Sagen wir mal, der Chef, das mächtigste, die mächtigste Person im Unternehmen das da entscheiden, weil es natürlich auch ähm, über die verschiedenen äh, regionalen, ähm, sagen wir mal, Konstruktionen unterschiedliche Titel für diese Person gibt. Aber wir sagen jetzt Vorstandsvorsitzender, um das einfach mal ähm, glatt zu haben an der Stelle. Also hält der Vorstandsvorsitzende eine bedeutende Beteiligung am Unternehmen? Wenn die Antwort lautet, der Vorstandsvorsitzende besitzt eine bedeutende Beteiligung am Unternehmen, gibt es einen Punkt. Wenn die Frage lautet, der Vorstandsvorsitzende besitzt einen Anteil am Unternehmen, aber keinen bedeutenden, dann gibt es keinen Punkt. Und wenn die Antwort lautet, der Vorstandsvorsitzende bedeutet, er besitzt keinen Anteil am Unternehmen, dann gibt es minus einen Punkt. So, die nächste Frage äh, ist natürlich, wie findet man das heraus? Da gibt es in Deutschland den Bundesanzeiger, da findet man solche Informationen. In USA gibt es ähm, die SEC, die hat eine, eine Online-Plattform, SEC.gov. Ähm, dort findet man die Informationen und kann sich sowas eben heraussuchen. Bei der dritten Frage, hat der Vorstandsvorsitzende in den letzten zwölf Monaten Aktien des Unternehmens gekauft oder verkauft? Und auch da wieder ist die Antwort, er hat Aktien gekauft, gibt es einen Punkt, gibt es die Antwort, er hat keine Aktien gekauft oder verkauft, keinen Punkt und gibt es die Antwort, er hat Aktien verkauft, gibt es minus einen Punkt. Das heißt, auch die Informationen findet man beim Bundesanzeiger, findet man bei der sec und kann im Prinzip sehen, wer dort Anteile gekauft oder verkauft hat, weil solche Insider-Geschäfte sind veröffentlichungspflichtig. So, dann kommen wir zu der nächsten Frage und das ist meine absolute Lieblingsfrage, weil sie ist wirklich eigentlich die Frage, die das Ganze auf den Punkt bringt, nämlich liebt der Vorstand das Unternehmen oder das Geld? Und eine Sache, die wir wirklich schnell feststellen konnten, ist, dass wenn es eine qualitative Frage gibt, diese Frage, die beste Frage ist, um Unternehmen ähm, zu trennen von, ähm, also gute Unternehmen von schlechten Unternehmen zu trennen. Und die Antwort kann lauten, der Vorstandsvorsitzende ist durch seinen zurückhaltenden und sparsamen Lebensstil bekannt, ähm, das könnte man noch erweitern, könnte sagen, und durch die, ähm, die, die, die Liebe zum Unternehmen, also ähm, als Beispiel, ähm, Elon Musk ist ein gutes Beispiel an der Stelle, der im Prinzip ja ähm, für die Unternehmen lebt. Er selbst hat, äh, ich, da gibt es ja etliche Berichte in den Medien, dass er sein Haus verkauft hat, um seine Firma zu finanzieren, dass er seine Autos verkauft hat, um seine Firma zu finanzieren, dass er eigentlich privat irgendwie mehr äh, sparsam lebt, aber in dem Unternehmen halt eben alles macht. Das kann man auf die Netflix-Gründer ähm, beziehen, das kann man auf Jeff Bezos in seinen ersten Jahren beziehen das kann man auf etliche andere Unternehmen beziehen und das ist natürlich immer schwierig, wenn wir jetzt Beispiele aus der Verfügbarkeit nehmen, weil natürlich da immer häufig die erfolgreichen Beispiele genommen werden, aber wenn wir dieses Kriterium statistisch betrachten, dann sehen wir, dass das eines der Kriterien ist, dass am Ende die Spreu vom Weizen trennt. Und ähm, die Null wäre, es gibt keine Informationen über das Privatleben oder den Lebensstil und minus ein Punkt, und das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle, ist, der Vorstandsvorsitzende ist für seinen Konsum, seinen luxuriösen Lebensstil bekannt und präsentiert diesen gerne. Und das sind mittlerweile Unternehmen, von denen ich mich fernhalte. Also wenn Unternehmen wirklich ähm, in, seinen, in ihren medialen Auftritt, in ihren Social Media-Profilen äh, ihren luxuriösen Lebensstil präsentieren und ähm, im Prinzip das der Mittelpunkt des Ganzen ist, dann stellt man relativ schnell fest, dass quasi dieser Unternehmer- definitiv eine schwierige Besetzung ist. Ich kann viele gute Beispiele nennen für ähm, die erste Kategorie, also durch den Zurückhalt und Sparsam und Lebensstil, beziehungsweise durch die Liebe zum Unternehmen. Ähm, zum Beispiel der T-Mobile USA, ähm, Jean Leger, äh, der T-Mobile USA-Vorsitzende, äh, Vorstandsvorsitzende ähm, oder CEO, der war ein perfektes Beispiel dafür, dass er wirklich, einfach ganz klar für das Unternehmen gelebt hat und nicht für den Konsum, den luxuriösen Lebensstil unbedingt. So, diese Frage wirklich, das ist eigentlich mittlerweile die, die, auf die ich als erstes gucke, wenn ich ein Unternehmen ins Portfolio hole. Zumindest von den qualitativen. So, dann kommt die nächste Frage. Wurde der Vorstandsvorsitzende in der Vergangenheit angeklagt oder verurteilt? Auch eine ganz einfache Frage und auch eine sehr wichtige Frage, weil daran kann man schon sehr gut erkennen, ähm, welche Unternehmen ähm, oder welche Unternehmen mehr zumindest äh, schwierig sind. Und da haben wir eine leicht andere Bewertung. Null bedeutet, der Vorstandsvorsitzende wurde in der Vergangenheit nicht angeklagt, verurteilt und ist durch keine dubiosen Mach Machenschaften aufgefallen. Minus eins ist, der Vorstandsvorsitzende ist in der Vergangenheit bereits angeklagt worden, ist durch oder ist durch dubiose Mach Machenschaften aufgefallen. Und der dritte Punkt, minus zwei Punkte, also die dritte Antwort, Minus zwei Punkte. Der Vorstandsvorsitzende wurde in der Vergangenheit bereits mehrmals angeklagt oder verurteilt, beziehungsweise ist häufiger durch dubiose Machenschaften aufgefallen. Also die einzige Frage, bei der ich Minus zwei Punkte vergeben würde. So, dann gibt es noch eine weitere Frage, die hochinteressant ist, nämlich waren vergangene Fusionen und Übernahmen erfolgreich? Und wenn Unternehmen Fusionen bzw. Übernahmen durchführen, ist eigentlich das Wichtigste zu gucken, wie sind die verlaufen. Und es gibt welche, die erfolgreich verlaufen, es gibt welche, die nicht so erfolgreich verlaufen. Beats bei Apple ist zum Beispiel eine sehr erfolgreiche Fusion gewesen oder Übernahme gewesen und Monsanto bei Bayer ist keine erfolgreiche Übernahme gewesen. Und ähm, die Frage äh, die, oder die Antworten auf die Frage lauten, die durchgeführten Fusionen und Übernahmen in den letzten drei Jahren waren erfolgreich, plus ein Punkt. Die durchgeführten, und, äh, durchgeführten Fusionen und Übernahmen in den letzten drei Jahren waren nicht erfolgreich, minus ein. Und es wurden keine Fusionen oder Übernahmen in den letzten drei Jahren durchgeführt. Kein Punkt. Und die allerletzte Frage, die ich mir dann stelle, ist, warum könnte der Vorstandsvorsitzende die falsche Besetzung sein? Das ist einfach ein... Eine 5-Minuten-Runde, ich habe da eine, eine Eieruhr, äh, wo ich mir wirklich die 5 Minuten nehme und überlege, warum könnte der falsch sein? Warum könnte es nicht der richtige Mann für das Unternehmen sein? Guck mir da wirklich genauer an, wer da sitzt und was er macht und was seine Stärken und Schwächen sind und was eigentlich für Stärken und Schwächen beim Unternehmen notwendig sind. Das ist eine sehr qualitative Frage, die man jetzt nicht mh, so hart bewerten kann, aber die trotzdem für das Gedanken und Spiel- und die Auseinandersetzung mit dem Unternehmen einfach wertvoll ist. Und wie gesagt, das sind die sieben Fragen, die ich mir stelle, um die Spreu vom Weizen zu trennen, um gute Unternehmen von schlechten Unternehmen zu trennen, um am Ende ähm, die Unternehmen, die man als Perle bezeichnen kann, auch zu finden und die Unternehmen, die äh, Pleitegeier werden oder sind, ähm, im Prinzip auszusortieren. Ne? Zusammengefasst. Harte Fakten, Eigenkapitalquote plus Jahresüberschuss, weiche Fakten, die sieben Fragen, die ich genannt habe, ich gehe sie jetzt nicht nochmal durch und dann kann man schon einen Großteil des, des, der Unternehmen, die wirklich Schrott sind, einfach sauber aussortieren, kann aber auch in dem Schrott, den man vielleicht in der ersten Runde aussortiert hat, ähm, die eine oder andere Perle noch finden und umgekehrt kann in den Perlen, die man vorher aussortiert hat, vielleicht das, das eine oder andere Teil Schrott noch finden und dann eben beiseite legen. So, ich hoffe, dir hat die Folge geholfen. Ich hoffe, das war interessant und auch verständlich, was ich hier von mir gegeben habe. Falls du dich tiefer mit dem Thema Börse und Aktien auseinandersetzen willst, falls du dich mit dem Investieren auseinandersetzen willst, endlich vernünftige Anlagestrategie aufbauen möchtest und ein vernünftiges Portfolio aufbauen möchtest, dann kannst du dich gerne melden und dann können wir gucken, ob ich dir dabei weiterhelfen kann. Am besten einfach unter finance.academy/termin einen Termin buchen und dann können wir uns ganz unverbindlich mal unterhalten und schauen, inwieweit ich dir bei diesem Ziel weiterhelfen kann. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Falls ja, gerne 5 Sterne bei iTunes und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.